0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Buchgeplauder von zwei Blogs, ein Buch. Ich bin Heike und ihr kennt meine Rezension von Frau goethe liest.
1: Hallo, ich bin Manuela und ich betreibe seit ein paar Jahren den Blog Lesenswertes aus dem
0: Bücherhaus. Zusammen gestalten wir zwei Blogs, ein Buch. Wir lesen jeweils ein Buch und rezensieren es unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Während sich Manuela um die Spannung kümmert, bewerte ich die Historie. Aus der gelegentlichen Zusammenarbeit ist seit 2018 eine feste Facebook-Gruppe entstanden, die übers Jahr immer wieder Aktionen veranstaltet.
1: Ich möchte euch heute bei unserem ersten Buchgeplauder folgende Bücher vorstellen. Verlorenes Land von Andreas M. Sturm, erschienen bei der Edition Krimi. Die Frostchroniken 2 von Susanne Pavlovic, das hoffentlich bald im Amrum Verlag erscheint. Später von Stephen King aus dem Heine Verlag. Die Wahrheit der Dinge... Von Markus M. Thiele erschienen bei Benevento und Frostmond von Frau Buchholz aus dem Pendragon Verlag.
0: Mir schienen diese fünf Bücher interessant. Also zuerst einmal Verlorene Engel von Frank Goldammer. Dann Die Verlorenen von Stacy Halls. Das Leben ist ein ewiger Traum von Helene Sommerfeld. Sweet Goodbye von Camilla Leckberg und der Donnerstagsmordclub von Richard Osman. Und damit beginne ich auch gleich mal die Vorstellung. Der Donnerstagsmordclub von Richard Osman ist in Großbritannien direkt auf 1 eingestiegen. Der schottische Autor Ian Ranking sagt: So schlau und lustig, leider ziemlich gut. Eine warmherzige, weise und witzige Warnung davor, dass man die Älteren nie unterschätzen darf, sagt Bell McDermott. Um was geht es also? Vier Senioren treffen sich immer wieder donnerstags, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Handlungsort ist die Seniorenresidenz Coopers Chase in Kent. Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz sei ein friedlicher Ort. Als die fast 80-jährige Joyce dort einzieht und Elizabeths, Ron und Ibrahim kennenlernt, hat sie jedenfalls noch diese Vorstellung davon. Die drei sind eine ehemalige Geheimagentin, ein ehemaliger Gewerkschaftsführer und ein ehemaliger Psychiater. Joyce wird Teil ihres Clubs, der sich immer wieder donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle halt aufzuklären als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der Vier natürlich sofort geweckt. Und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen. Richard Osman ist im britischen Fernsehen Moderator von Quizshows, Produzent und jetzt eben auch Bestsellerautor. Sein Krimidebüt The Thursday Murder Club war in England direkt auf Platz 1, wie schon gesagt. Der Krimi ist der Auftakt einer Serie über vier Bewohner eines eigentlich sehr friedlichen Altenheims im Süden von England. Für zwei weitere Bücher hat Osman bereits unterschrieben. Ebenfalls ein Krimi ist Verlorene Engel von Frank Goldammer. Der Krimi erscheint am 23. April bei DTV. Kommissar Max Heller ermittelt in Verlorene Engel bereits seinen sechsten Fall. 1956 werden in Dresden immer wieder Frauen vergewaltigt. Eine Frauenleiche findet man unter einer Brücke an der Elbe. Schnell sind zwei russische Soldaten verdächtig. Je länger Heller allerdings ermittelt, desto aufgebrachter wird die Bevölkerung und zieht bald selbst los, den vermeintlichen Täter zu richten. Es gibt eine ganze Menge Verdächtige. Hella hat aber auch zu Hause genügend Aufregung, um die er sich selber kümmern müsste. Der Krimi ist also gewohnt fesselnd, leicht düster und hat einen Plot, den man nicht so schnell durchschaut. Nebenbei wird noch eine ganze Menge sozialkritische Historie vermittelt. Also ein echter Lesetipp. Naja, Manuela, eigentlich ist Krimi ja dein Metier. Was hast du denn herausgesucht?
1: Im Frühjahr erscheint Frostmond von Frauke Buchholz im Pendragon Verlag. Seit Jahren verschwinden indigene Frauen entlang des trans highways Für die Polizei haben diese Verbrechen zunächst keine Priorität. Als ich die Forscher im Verlagsprogramm entdeckte, erinnerte ich mich daran, schon einmal etwas von einer Mordserie entlang des Highway 60 in Kanada gelesen zu haben. Das machte mich neugierig, ob es Parallelen gibt. Heike, du könntest recherchieren, wie weit die Fiktion im Buch mit den Fakten der über 43 Jahre andauernden Mordserie übereinstimmen. Ich kümmere mich um die Spannung. Ich vermute, mal, mein, mein Part ist der leichtere. Was hältst du von diesem? Verlorenes Land von Andreas M. Sturm ist in der Edition Krimi erschienen. Auch dieser Autor gehört zu denen, auf dessen Bücher ich mich schon freue, bevor sie überhaupt geschrieben wurden. Verlorenes Land spielt in Dresden um 1982. Der Volkspolizist Uwe Friedrich soll den Mord an Sebastian Rost aufklären und stößt dabei auf die Devisenbeschaffungsgesellschaft, kurz Koko. Das entpuppt sich als Stich in ein Wespennest und der Kriminalpolizei wird der Fall von der Stasi entzogen. Die Recherche zur Koko und der Lebensumstände in der ehemaligen DDR könnten genau dein Ding sein. Für uns Westler ist die ehemalige DDR mit seinen für uns fremden Lebensumständen ja immer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Zeit. Und spannend ist es allemal, wie Uwe Friedrich sich trotz aller Widrigkeiten nicht davon abhalten lässt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich hoffe, ich kann bald wieder etwas von Andreas M. Sturm lesen.
0: Als nächstes habe ich hier einen historischen Titel. Die Verlorenen von Stacy Halls. Das Buch ist bereits am 1. März im Piper Verlag erschienen. Und um was geht es? Also der Roman spielt in London im Jahre 1754. Bess, das ist die Protagonistin, lebt in bitterer Armut, sodass sie keine andere Möglichkeit sieht, als ihr Kind ins Waisenhaus zu geben. Sechs Jahre spart sie, damit sie ihre Tochter von dort wiederholen kann. Allerdings erfährt sie, dass der Säugling kurz nach ihrer Einlieferung bereits abgeholt wurde. Da sie selber es nicht war, obwohl ihr Name auf, diesem, auf der Karteikarte steht, Ja, steht also die Frage im Raum, wer hat diesen Säugling halt zu sich genommen. Bess beschließt, ihre Tochter zu suchen und muss dabei gegen gesellschaftliche Regeln kämpfen. Die britische Autorin Stacey Hall zeigt in ihrem zweiten Roman, dass sie Geschichte authentisch mit Fiktion verweben kann, sodass man Empathie für die Figuren aufbringen kann, und diese Zeit der Klassengesellschaft eben nicht vergessen wird. Die Verlorenen ist wirklich ganz großes Kino.
1: Und ich habe hier noch ein Buch, das eher nicht ein Beuteschema ist. Aber da kann ich nichts für. Stephen King und ich haben schließlich einen Deal, von dem er allerdings nichts weiß. Er schreibt, ich lese. Später ist bei Heine erschienen und handelt von dem neunjährigen Jamie Conklin, der mit seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, in Manhattan lebt. Jamie ist eigentlich ein ganz normaler Junge, nur hat er eine Besonderheit. Er kann mit Toten reden und diese müssen seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Wäre die Geschichte von einem x-beliebigen Autor geschrieben, würde ich nicht einmal in Erwägung ziehen, sie zu lesen. Kinder mit besonderen Gaben entwickeln sich leider allzu oft zu nervtötenden Blagen. Aber King nimmt seine jungen Protagonisten ernst. Er lässt sie sein, wie sie sind. Das ist schwierig zu erklären, das muss man selber lesen. Vielleicht kennst du ja Stand By Me. Wenn du die Kurzgeschichte gelesen hast, weißt du, was ich meine. Ich habe auch noch einen Fantasy-Tipp für dich, Heike. Frost Chroniken 2 von Susanne Pavlovich aus dem Anrund Verlag. Das ist eines der Bücher, auf die ich mich wirklich sehr freue und eines der wenigen, bei denen ich immer danach schaue, ob ein Erscheinungsdatum feststeht. Du solltest aber den ersten Teil um Juriko Mandorak, Doragon Frost, Siegelmeister, Feuerbeschwörer, Freund der Kröten und Bezwinger der Schicksalsschlange gelesen haben. Aber glaub mir, die 500 Seiten lesen sich weg wie nichts. So schnell hast du beim Lesen die Sonne noch nie aufgehen sehen. Der zweite Teil ist, wie gesagt, noch nicht erschienen. Ich weiß auch nicht ganz genau, worum es geht. Darum erzähle ich dir, warum mich der erste so beeindruckt hat. Ich könnte dir jetzt von seiner abenteuerlichen Reise berichten, die ihn weit über das Meer führt. Aber vielleicht erzähle ich dir lieber von der inneren Reise, die Yuriko unternimmt. Nicht ganz freiwillig muss er sein Weltbild ändern und erkennen, dass es mehr gibt als schwarz und weiß und dass es auch im rückständigen Centalo an der Zeit sein sollte, alle Menschen so leben zu lassen, wie es sie glücklich macht, solange sie niemandem schaden. Für die Bewohner Zentalos ist es selbstverständlich, dass ein Mann eine Frau liebt und dass die Frau dem Manne untertan ist. Von seiner Gutmütigkeit hängt es ab, ob sie einem Beruf nachgeht oder nicht. Frauen haben sitzsam und sanftmütig zu sein. Punkt. Und genau das ist auch Jurikos Weltbild. Allerdings ist es schade, dass sein bester Freund nicht so leben und lieben darf, wie es ihn glücklich machen würde. Natürlich würde er Florine, seiner Frau, erlauben, einer Arbeit nachzugehen. Wenn Galina lieber ein Schwert schwingt als den Schrubber, könnte er auch damit leben. Aber er ist nicht mit dem Herzen dabei. Tief im Innern ist er mit der Lebensart, die in Zentalu vorherrscht, doch sehr zufrieden. Auf seiner Reise allerdings lernt er, dass es Schlimmeres gibt als Frauen in Hosen. Und dass Gleichberechtigung von Männers Gnaden nicht viel taugt. Ich denke mal, dass diese innere Reise Jurikos sich im zweiten Teil fortsetzen wird. Und bin echt gespannt, wie er sich entwickelt. Welchen Buchtipp hast du noch, Heike?
0: So ein bisschen gruselig macht es auch Camilla Leckberg in Sweet Goodbye. Ihr Buch erscheint zwar erst am 2. August im List Verlag, aber wir durften jetzt schon mal ein bisschen reingucken. Sie ist Schwedens erfolgreichste Autorin und wir kennen sie wohl alle aus der zehnteiligen Serie aus Fjellbecker. In ihrem neuen Krimi geht es um vier privilegierte Teenager aus Stockholm. Dank des Reichtums ihrer Eltern können sie sich alles leisten, was sie sich wünschen. Am Silvesterabend feiern Max, Liv, Anton und Martina gemeinsam im puren Luxus. Austern und Kaviar werden aufgetischt, der Champagner fließt in Strömen. Also wie Teenager das normalerweise so tun, nicht wahr? Hm. Eine ausgelassene Party, wie es scheint. Aber dann fordert Liv ihre Freunde zu einem harmlosen Spiel auf. Und das wird bestimmt auch schon mal irgendwo gespielt. Haben. Ja, und dann bringt sie damit einen Stein ins Rollen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was Camilla Leckberg da wieder geschrieben hat. Außerdem hat mir der Auftakt der Trilogie von Helene Sommerfeld gefallen. Der Titel ist Das Leben, ein ewiger Traum. Der ist am 18. März erschienen bei DTV. Also Helene Sommerfeld kannte ich bereits aus der Trilogie um die Ärztin Ricarda Thomasius. Die habe ich übrigens in dem Band auch entdeckt. Diese neue Trilogie um die Polizeiärztin Magda Fuchs handelt ebenfalls in Berlin der 20er Jahre. Die goldenen 20er wurden ja bekanntlich nicht überall nur gefeiert, sondern nach dem großen Krieg gab es auch viel Elend und vor allem Kriminalität. Magda kümmert sich schon bald um die Kinder, die zurückbleiben oder selber Opfer von Misshandlungen wurden. Außer ihr finden sich noch weitere starke Frauen, die ihre gewonnene Unabhängigkeit jetzt nicht mehr zurückgeben wollen. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich ein Autoren-Ehepaar, das es versteht, Historie ungeschönt zu zeigen und mit fiktiven Figuren lebendig werden zu lassen. Auch bei Magda hatte ich schon wie bei Ricarda das Gefühl, dass man sich selbst beim Lesen komplett in das Thema einfühlen kann. Bei Markt das Tagesgeschäft, ist es aber immer nicht leicht zu verdauen. Was hast du denn jetzt noch ausgesucht, Manuela?
1: Dann lege ich noch dieses auf den Stapel. Die Wahrheit der Dinge von Markus Thiele ist ein eher leiser Roman. Weniger ein Krimi als ein Roman über Recht und Gerechtigkeit. Der Strafrichter Frank Petersen zweifelt an seinem Urteilsvermögen. Einige seiner Urteile wurden in einer höheren Instanz gekippt. Seine Frau und sein Sohn sind aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, nachdem er den Schwiegervater in Spiel seines Sohnes verurteilt hat und dieser Berufsverbot bekam. Bisher hielt Peterson seine Urteile für objektiv und gerecht, aber die letzten Ereignisse und viele Gespräche bringen ihn dazu, sich selbst zu hinterfragen. Die Wahrheit der Dinge ist ein Buch, das nachhalt. Es ließ auch mich darüber nachdenken, ob ich nicht vorschnell über andere Menschen und ihre Beweggründe urteile. Ich bin so froh, dass ich kein Recht sprechen muss. Die Entwicklung, die Frank Petersen durchmachte, es war ein schmerzhafter Prozess, der mit dem Ende des Buches sicher nicht an seinem Ende angelangt war. Aber Petersen ist auf einem guten Weg. Einem Weg, der ihn zu einem besseren Richter machen wird. Einem Richter, der nicht nur nach den Buchstaben des Gesetzes handeln, sondern der versuchen wird, allen, die vor seinem Richtertisch erscheinen, das Gefühl zu geben, gehört zu werden und verstanden zu werden auch wenn sie am Ende nicht das Urteil erwartet, auf das sie gehofft hatten.
0: Ja, das sind ja wirklich zehn wirklich spannende Bücher. Ich würde sie alle lesen wollen, aber für zwei Blocks ein Buch müssen wir, glaube ich, eine Auswahl treffen, sonst wird das zu viel. Welche wollen wir also nehmen, Manuela?
1: Ich bin dafür, dass du die Wahrheit der Dinge von Markus Thiele und Verlorenes Land von Andreas M. Sturm liest. Ich lese noch Verlorene Engel von Frank aber das Buch interessiert mich wirklich brennend. Die anderen lese ich natürlich auch noch.
0: Ja, das hört sich total gut an. Die sollten wir nehmen. Das war jetzt also das erste Buchgeplauder mit zehn Buchtipps. Hoffentlich waren auch ein paar gute für euch dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt bleibt
1: nur noch uns zu verabschieden. Es gibt viel zu lesen. Fangen wir an. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.